0: Gracias por acompañarnos en este viernes. Vamos a iniciar con el robo a tiendas y negocios, el centro de Chicago que siguen a la orden del día. Incidentes en que grupos de personas rompen aparadores y se llevan toda la mercancía que encuentran. Y para tener más herramientas para procesar a estos criminales, hoy el gobernador Pritzker promulgó una nueva ley. Mariano Gielis nos explica los cambios y cómo beneficiará a los dueños de negocios.
1: El gobernador Jimmy Pritzker quiere endurecer su imagen ante la opinión pública. En plena campaña electoral por la reelección, sus rivales lo acusan de ser el responsable del aumento de la criminalidad que aquí en chicago sigue causando estragos imágenes como estas de grupos de delincuentes quebrando vidrieras y robando tiendas de alta gama en la milla magnífica para luego huir con miles de dólares en mercancía le han dado la vuelta al mundo y no son un incidente aislado según las autoridades se trata del accionar de organizaciones criminales que luego venden la mercancía en tiendas online y que, seguro el Procurador General del Estado de Illinois, Kwame Raúl, utilizan el dinero para actividades aún más nocivas. Es importante saber que el robo organizado a tiendas está vinculado a otras actividades criminales peligrosas como el tráfico humano, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y, en algunos casos, hasta el terrorismo, aseguró. Revisamos la Internet en busca de evidencia que ayude a probar el vínculo entre el robo organizado a tiendas y el terrorismo, pero no encontramos más que opiniones. Consultamos al procurador Baúl al respecto y todavía estamos esperando su respuesta. Pero a veces la percepción es más convincente que cualquier prueba. Tal vez por eso el gobernador firmó esta mañana una ley que por un lado crea la figura del robo organizado a tiendas en el Código Penal y lo convierte en un delito grave. Una persona responsable de robar en grupo más de 300 dólares en mercancía sería culpable de un delito clase 3 con una condena de entre 5 y 10 años de prisión, mientras que alguien que robe en grupo más de dos tiendas de forma consecutiva sería culpable de un delito clase 2 con 3 a 7 años tras las rejes. Y hay más.
0: Esta
1: ley además les permite a los fiscales presentar cargos sin importar dónde ha ocurrido el crimen, explicó la senadora demócrata Susie Gloviak-Hilton, redactora de la medida. Es decir, si el robo sucedió en un condado y los ladrones vendieron la mercancía en otro, la jurisdicción ya no será un problema. Pero, ¿es necesaria esta ley o es más bien una maniobra política para captar votos conservadores de cara a noviembre? Eso le preguntó mi compañera Erika Maldonado al gobernador en un encuentro cara a cara esta tarde en nuestros estudios. El punto es que los rivales del gobernador aseguran y con razón que ya existen en nuestra ley penas para las personas que rompen vidrieras y roban negocios, aunque no muchos de ellos terminan en la cárcel. Nosotros queremos procesar delincuentes, pero no como meros ladrones de mercancía, respondió Pritzker. Los queremos procesar como miembros de una banda del crimen organizado, y eso es lo que hicimos. Y de hecho, tuvimos apoyo bipartidario, así que cualquiera que te diga que esto tiene motivación política no sabe que tenemos un problema ni que tratamos de resolverlo, remató. La ley entra en vigor el primero de enero de 2023. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Gracias Mariano y para conocer más sobre las propuestas del gobernador Pritzker tendremos una entrevista cara a cara que usted podrá ver el próximo 28 de mayo a las 5 de la tarde en Al Punto Chicago. Bueno, como cada viernes es momento de revisar las métricas semanales del COVID, pues siguen subiendo en Illinois. El Departamento de Salud Pública reporta 40,026 nuevos casos en los últimos siete días, esto comparado con 30,633 el viernes pasado. La buena noticia es que no aumentaron las muertes, aunque lamentablemente sí, 45 personas fallecieron esta semana comparado con 46 la semana anterior. Y por favor tome nota, pues al día de hoy 23 condados de Illinois se encuentran en nivel medio de transmisión comunitaria y esto incluye toda la zona metropolitana de Chicago. Y una de las ciudades que ha visto un incremento mayor es Evanston, que ya pasó a nivel alto de transmisión de COVID. Ese suburbio registró 397 nuevos casos en la última semana comparado con 305 la semana anterior. Ayer jueves, Evanston reportó 83 nuevos contagios, lo que es un salto del 50% comparado con los 47 casos del día miércoles, por lo que autoridades decidieron poner de nuevo la orden de uso obligatorio de mascarillas en espacios interiores. Cabe resaltar que casi el 90% de los residentes de Evanston mayores de 5 años están vacunados contra el coronavirus. Y mientras aquí en Chicago, si bien los casos van en aumento, continúa el nivel medio de contagios, pero ante este nuevo brote, esta tarde el Departamento de Salud Pública de la Ciudad le recomienda que se proteja usando la mascarilla puertas adentro y en especial en el transporte público. Han agregado que si Chicago regresa al nivel alto de contagios comunitarios, también podría regresar el uso obligatorio de mascarillas y otras medidas de mitigación. Ahora, si usted se vio afectado por la pandemia y la inflación, familias de bajos recursos tienen hasta esta noche para solicitar la ayuda financiera de la que tanto le hemos hablado aquí en la ciudad de Chicago. El programa Comunidades Fuertes de Chicago entregará 500 dólares mensuales por un año a 5,000 residentes de la ciudad. En lo que va del año, más de 50 reportes de, de niños que se han escapado de sus casas, por lo que queremos que usted esté muy alerta. Y un niño terminó en el hospital grave luego de que un perro lo mordiera. Una experta nos dice qué hacer si un canino llega a atacar.
2: Infórmate de los principales hechos que son
0: noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Gracias por continuar con nosotros. Una madre hispana se comunicó con nuestra sala de redacción, pues está desesperada tras la desaparición de su hija de 13 años. Teme que huyera de casa luego de la muerte de su padre. Continuamos esta edición con María Berrellesa, quien habló con la familia y con una experta que nos explica el impacto de la muerte de un ser querido en la vida de nuestros hijos. María, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Erika. La madre está desesperada a no saber nada de su hija por casi un mes. La última vez que la miró fue precisamente en este parque ubicado en el barrio de las empacadoras, no muy lejos de su casa. Muerto por dentro. Muerto porque es la más chiquita. Y
0: todo lo que hemos pasado,
2: todo lo que hemos aguantado, esto sí me está derrumbando. Es una incertidumbre en la que se hunde esta madre. Cada día así la verá, recorriendo estas calles del barrio de las Empacadoras en busca de su hija, poniendo el retrato de Leslie Morales en cada poste de esta comunidad. Ella se escapó un jueves y el viernes ella se comunicó con la amiguita en, en Indiana y le dijo que, que si
0: no le daba, pues, que si no le escondía, que porque allá no sería estar aquí conmigo.
2: Una amiga que Regina Trujillo desconoce. Me dice, fue el pasado 21 de abril, cuando miró a su hija de 13 años de edad por última vez.
0: Le digo, yo no sé qué pasó conmigo.
2: De ahora que murió su papá, ya ella
0: le afectó mucho. ¿De qué forma le afectó? Porque su papá le quitó la vida.
2: Regina quedó viuda en septiembre del año pasado. Ella cree el comportamiento de su hija, cambió a partir de esa tragedia.
0: Se hizo muy aislada, dice la directora, que ella casi no, no convivía con los alumnos de ahí.
2: Una señal de alerta que según con Gabriela Buendía, terapeuta familiar, muy pocos padres saben reconocer. Con los adolescentes es difícil porque muchas de las señales son partes normales del desarrollo. Sin embargo, cuando vemos, cuando vemos el, 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 ahora sí que eh, todo completo,
0: hubo una situación de trauma, una, una, una situación traumática, que obviamente eso va a llevar a que, a que el niño... ...tengan una respuesta
2: de comportamiento y una respuesta emocional severa. Es que el sufrimiento que siente esta madre es más común de lo pensado. En Chicago, es de casi todos los días, tan solo en nuestra sala de redacción... ...hemos recibido 56 alertas de desaparecidos que la policía nos ha enviado hasta la fecha este 2022. Como, como
0: comunidad, si vemos amistades o seres queridos, vemos estas cosas que están sucediendo, también alzar la voz... Eh, recomendar que busquen ayuda
2: Regina me dice Leslie sufría de depresión e intentó buscarle ayuda ahora solo implora a la comunidad le ayude para que pronto pueda volver a abrazar a su hija si tu hija te estuviera viendo por casualidad ¿qué le dirías
0: que ella sabe que la amo y sabe que es mi adoración y como le decía ella es mi princesa la más chica la consentida y con esto ¿no? Ella sabe que yo no ando bien, que se ponga la mano en el corazón, que me hable, donde quiera que esté, aquí va a estar su madre para estar a su lado.
2: María Berrelleza, Noticias Univision, Chicago.
0: Gracias María y también piden su colaboración y su ayuda para encontrar a un padre que presuntamente mantendría escondidos a sus hijos aquí en la región de Chicago. Según la policía, Brian Barajas ocultaría intencionalmente a la madre de los niños su paradero. El nombre de los niños son Brennett de 14 años, Destiny de 11, Jasmine de 4 y Nathaniel de 2 añitos. Una corte del condado Cook ya emitió una orden de arresto contra Barajas, por lo que si usted conoce su paradero, puede denunciarlo de forma anónima al sitio cpdtip.com. Y tras años de peticiones instalan señales de alto en una calle de Chicago donde atropellaron mortalmente a dos ciclistas. La ciudad puso los stops en la intersección de las avenidas Milwaukee y Costner en el vecindario de Old Irving Park a una semana de que un ciclista de 22 años perdiera la vida en ese tramo. Residentes advierten que todavía son necesarios carriles protegidos para bicicletas y cámaras de velocidad en esa zona para hacerla más segura tanto para peatones como para ciclistas. Gracias, y ahora disfrute usted de esa probadita, del magnífico espectáculo que la ciudad prepara para mañana. Este sábado al mediodía van a reactivar la fuente Buckingham para deleitar a todos durante el verano. Este ícono de Chicago va a volver a funcionar con una gran celebración que incluye entretenimiento para toda la familia, pues es el aniversario número 95 de la fuente Buckingham que inauguró el 26 de mayo de 1927. Bueno, y este jueves se reportaron el ataque de un perro a un niño de 6 años en Aurora, incidente, pues que puede pasarle a cualquiera. Ocurrió en una residencia donde el canino hirió de gravedad al menor y a su madre. Carmen Vargas conversó con una entrenadora de animales para saber cómo debe reaccionar usted frente a una situación similar. Ahora
3: que las temperaturas se están poniendo cada vez más agradables, los padres de familia aprovechan para salir con sus hijos y realizar actividades al aire libre. Pero quienes tienen mascotas, específicamente perros, también aprovechan para sacarlos a pasear y es ahí cuando desafortunadamente se pueden registrar los ataques de caninos en contra de niños. Y bueno, esta tarde me acompaña Ángela, quien es entrenadora de perros y nos va a explicar qué podemos hacer para evitar esos terribles incidentes. Ángela, gracias por estar con nosotros. Mi primera pregunta es, ¿qué puede detonar el ataque de un perro hacia un niño? Básicamente la gente tiene que enseñar a sus perros a socializar con los niños, no solo con otros perros o adultos. Los niños pueden hacer ruidos extraños, son curiosos, caminan de forma rara, gritan y eso intimida a los perros y ven a los pequeños como una amenaza. Angela, ¿qué características muestra un perro antes de atacar? Debes estar alerta al lenguaje corporal de tu perro. Las orejas deben estar relajadas. Si están hacia adelante o hacia atrás, significa que el perro está estresado. Si su cuerpo está tenso, es señal de que el perro está incómodo y el hecho de que mueva la cola no significa que sea sociable. Si mi perro está mordiendo a alguien, ¿cómo puedo detener el ataque? Si puedes agarrar el collar y torcerlo Esto restringirá el oxígeno y hará que el perro abra la mandíbula Si el perro está de pie, agárralo de las patas traseras para que pierda el balance Pero es muy importante que no lo jales porque puede desgarrar lo que está mordiendo What can parents do? ¿Qué deberían hacer los padres de familia para prevenir un ataque? How to interact properly with the dog. Deben enseñar a sus hijos cómo interactuar correctamente correctamente con un perro. Primero que nada, pedir permiso antes de acariciarlo. A los perros les gusta saber dónde están tus manos. ¿Ves cómo levantó las orejas? Es mejor acariciarlo en el cuello para que el perro se sienta cómodo. Si usted o alguien que conoce fue mordido por un perro, es muy importante que se asegure que el animal está vacunado en contra de la rabia y por supuesto debe consultar a su médico. Carmen Vargas, Noticias, Univisión, Chicago.
0: Importantes consejos. Gracias, Carmen. Bueno, si aún no sabe qué harán sus hijos durante las próximas vacaciones, le tenemos ideas de dónde puede inscribirlo en programas de verano. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Esta semana le anunciamos el inicio de inscripciones virtuales para los programas en el Distrito de Parques de Chicago y queremos recordarle que mañana abren las inscripciones en persona. Parques de la ciudad van a empezar a recibir a todas las personas que quieran registrarse para las actividades que todavía tengan lugares disponibles. Los campamentos de verano serán del 5 de julio al 12 de agosto y los demás programas deportivos del 20 de junio al 21 de agosto. Las inscripciones en persona comienzan mañana a las 10 de la mañana en todos los parques de la ciudad. Y si usted tiene dudas sobre temas de impuestos, es importante que sepa que el Centro de Asistencia al Contribuyente en Chicago del Servicio de Rentas Internas IRS va a abrir este sábado 14 de mayo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Puede presentarse sin hacer cita en el 230 de la calle, sur de la calle Dearborn, ahí en el centro de Chicago. Acompáñenos esta noche a las 10, pues un vocero del IRS va a explicar los tipos de asesoría que un contribuyente puede recibir en estos eventos. Y nos despedimos con una linda experiencia para los alumnos de la Primaria Liberty en Cicero y es que fue el día de las carreras donde estudiantes aprendieron de forma virtual sobre las distintas profesiones y su importancia en la sociedad, a ver qué quieren ser cuando sean grandes. Para mí además también fue un placer contarles sobre los trabajos de los periodistas aquí en Noticias Univision Chicago, una linda experiencia para mí, espero poder verlos en persona el año que viene. Saludos a mis Berta y a mis caballeros.